0: men Man hör det också i Sverige, men det, det, det är helt sjukt det med elektoralrösta. Hur kan man ha så? Det är ju klart liksom att man ska rösta att det mest populära, den som får mest röster ska vinna. Då, då förstår man liksom inte varför man har skapat det här systemet. Och återigen, det, det är ett sätt att försöka begränsa demokratin egentligen. Det är ett sätt att försöka förhindra att, att vad man kallar för mobocracy, då, att, att majoriteten förtrycker minoriteten.
1: Hej, du lyssnar på... Antilope Hedge och det är nummer 17 och jag sitter här med Martin Sankvist och det är jag som är Micke Syding. Vi spelar in det här tisdag 19 januari, klockan är ungefär 15. Vi ska prata lite grann om amerikansk politik, stormningen av Capitolium, där vi fick lite eh, hugg tillbaka från det lite vi... Lite feedback,
0: lite, lite, lite mm. <laughs> negativ...
1: Folk Kritik. tyckte att det var, det var fantastiskt bra <göntig> och <primeiro> insiktsfullt och to the point. Balancerat. Liksom. Mm. <göntig> och, och återigen, då, det var ju helt enkelt en total bagatell hela den här <göntig> kapitoliumstormningen. Nej, men vi kommer att prata lite mer om det på riktigt. Kanske kommer vi in på lite småprat annat efteråt också om vaccin och guld och dollar och sånt. Men vi får se. Um, ja, men vi, vi börjar med där vi slutade förra gången då okej, okay. den här eh, mannen med horn och päls <laughs> i kapitolium någon som paraderar med den här sydstatsflaggan eh, det var ju, var ju faktiskt också personer, eller i alla fall en som dog och några som var ja, blivit... fem, fem som
0: dog, var inte det? ja, ja.
1: ja. Men, men minst en dog väl av helt naturliga orsaker. Jaha, det så, okay, ja, Ja, alltså det, det, När det är så många människor inblandade så är det alltid någon som, ja. som skulle dö den dagen ja. i alla fall. Okej, okay, det där kanske var lite väl trivialiserande. Men vad, vad det, vi fick kritik. Ja. En person på Twitter sa, alltså herregud, Men det är 50 50% av våra lyssnare. Det... Ni är insiktslösa och historielösa. Det hände massor med allvarliga saker här och det här var planerat, det finns dokumenterat att det här var uppviglat och med uppsåt och liksom på alla sätt. En, en,
0: en historisk händelse som man måste ta på allvar. Vad säger du Martin? Ja, nej, jag tycker jag kan hålla med till viss del, alltså vi, vi trivialiserar kanske lite när vi säger att det var en, en selfie-event det var liksom your words not mine men <laughs> li, li, alltså jag tycker man, man överdramatiserade själva händelsen det var inte så allvarligt som vi sa i förra baden, men det är klart att det var en symboliskt rätt viktig händelse och det självklart inte hänt kanske i historien det här och det här är ju ett, liksom, ett uttryck för den här liksom det här sentimentet så finns det i USA med hela fourth turning att, att man, man börjar bli fedd upp helt enkelt. Och det här, det här är nog bara början som vi pratade om tidigare att, att det, det kan nog leda till allvarliga saker. Jag, jag började för fem år sedan så började jag prata om att det kunde bli inbördeskrig i USA. Och då skrattade folk åt det Men nu, nu står det liksom i Expressen. Så att det...
1: Nu är det tydligen folk på Twitter som skrattar åt dig och säger att du är historielös som inte förstår att det kan vara revolution på
0: gång. <laughs> precis, men vi, vi, kanske, det kanske var, vi gjorde misstaget att ta upp det i precis slutet av podden och han inte pratade igenom det helt enkelt tillräckligt noga. Så att,
1: Definitivt my bad, äh. eftersom du sa vi, vi, vi har inte tid med det här nu. Och jag bara, jo, men vi, vi kör lite grann. Ja,
0: exakt. <laughs> Famous last words.
1: Ja, lite grann ska man inte köra då tydligen. Men... Äh, äh, Riksrätt. Det blev ju genomröstat nu att det blir ändå en riksrätt. Och det är fjärde gången på äh, typ 160 år eller någonting att vara två mot samma person.
0: Ja, det är, det är en, det är en trist, trist rekord att hålla där för honom, självklart.
1: Det säger ju också någonting om att det här är symptom på någonting. För vi hade den här, vad heter han, Var det George Floyd? Äh, upp, upploppen, rasupplopp ras får vi kalla det för. Och eh, vi har två riksrätter mot samma president. Vi har en stormning av kapitolium. Även om varje sak för sig kanske inte är, liksom är enorma så är det ett, ett tecken på samhällsstämningen. Det, det är en tribalisering och eh, människor är beredda att ta till höga affrarna.
0: Ja, och man ser också liksom mycket, mycket flykt från, från till exempel Kalifornien ner till Texas för, och många av de tech snubban och även från New York ner till Florida. Och många hedgefond-människor som ja nej men, alla, det är många bäckar små men det, det känns som att det börjar eskalera till någonting eh, som kan bli eh, riktigt illa tyvärr
1: när du tänker på det helt allvarligt. Tror du alltså är det din bäst guess att eh, det, det här kommer leda till någonting, vi kommer få se värre saker de kommande fyra
0: åren? Ja, nej men jag tror att man ska vara väldigt naiv om man tror att det här bara är slut nu, bara för att liksom nu är Trump borta och eh, att vi har Biden i Vita huset utan det, det är snarare tvärtom att det kommer nu nu tror jag kommer eskalera det här och eh, alltså inbördeskrig är klart det, det, är, en, det är en rätt aggressiv prediktion men någon form av liksom försök till secession, alltså ut träde ur unionen tror jag vi kommer se. Troligen från Texas eller Florida, och sån där stat. För att man helt enkelt eh, vill komma undan eh, ja, den, den börda som, som hela amerikanska liksom, staten har lagts på med alla skulder och allting. Så.
1: Hur är det med de där två egentligen? Vem eh, har bäst koll på finanserna? Texas klarar de sig helt och hållet själv. De är rika.
0: Ja, absolut. De, de är väldigt rika. Och de de, 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 de röster ju om att de skulle införa en, en egen guldmyntfot och massa saker. De har ju ett, ett, stort, ett stort guldinnehav och så
1: Är det inte där man får betala? Med silver.
0: Ja, det kanske är. Men du, tänk på salonger när man ska köpa en, en whisky-salong. Man...
1: <laughs> Men okej, okay, så, så Texas, de, de har råd och de är liksom stora nog. Och de är dessutom cowboys. Ja, precis. <laughs> ja,
0: och de, de ligger bra till geografiskt... För att vilja byta sur och så där så att, Men det pratades plats även om att Kalifornien skulle ju göra det. Men det, det tror jag inte för att det, det, ja, det känns osannolikt. Är,
1: är Kalifornien rikt på riktigt? Eller har de massa får de massa
0: federala stöd? Ja, de var massa. De, de är jätteskuldsatta. Hela, hela den staten, är väldigt misskött ekonomiskt. Och Florida. Utan de är bättre, men ja, jag har faktiskt ingen exakt koll på, på de enskilda siffrorna men man kan ju bara titta på, på skattetryck och sånt där så, så, så är Texas och, och Florida ja, bra. Jag
1: undrar om, jag har ju mitt eget sånt här favoritämne med psykedeliska investeringar och liksom hela den psykedeliska revolutionen nu är det, det blir det fler och fler städer och även delstater som röstar för inte bara marijuana utan svamp och LSD och så om det också skulle kunna bli en skiljelinje mellan eh, den federala och de, de enskilda staterna. Alltså för det är, ju, det är ju till exempel fortfarande olagligt federalt med eh, marijuana, Men eh, många stater, inklusive inte minst då, Kalifornien, där det är lagligt.
0: Precis. Och man, man glömmer ofta bort att, att stater har rätt hög autonomi. Alltså de, de har ett högt självbestämmande eh, rätt över rätt många saker och sina egna lagar. Och sådär. Och det, vi kom väl in lite på det. Liksom vad vad. När du USA grundades och varför man, varför man satte upp det här systemet- med, med förenta stater och inte, inte skapar en hel liksom, union och sådär. Men uh, ja, det vill du säga något mer om? om nej, man...
1: jag, nej, egentligen så letar jag lite grann efter olika ingångar- för hur en secession skulle se ut- eller hur, var det startade någonstans- vad liksom de legala möjligheterna är. För som du säger- delstaterna, de är ju förberedda för att vara självständiga.
0: Ja, precis. Och många mångt mycket så är, så är de rätt självständiga. Så att, ja, det, det, ja, det, det, det finns ju risk där då, att man, att man tar stiget hela vägen ut. Och då har ju röstats ibland till, till Texas som har genomfört en, en folkomröstning. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var men det var säkert 30 procent eller sånt där som röstade för att Texas skulle kliva ur. Och det blev inte så för att de behöver minst 50 då. men sen hur det skulle gå till, rent praktiskt, det är ju svårt att se, alltså, under börjeskriget så, så ja, man är svårt att se att det, det ska bli en väpnad konflikt liksom, som det blev på 1800-talet men, ja, man vet
1: ja, det, jag tror, tror inte heller att det är riktigt så det ser ut nu för tiden men eh, vad har de här staterna egentligen för fördel av USA det, det kanske är militären
0: Ja, precis. Och eh, som sagt, må- många som är rätt skuldsatta har ju behov av, av federalt stöd också. Så att, eh, Ja, nej, men det, det är väl också militären. Eh, sen är de ju väldigt homogena rent kulturellt, får man ju säga, alla stater. Jag har ju bott i USA när jag var yngre och det, det, det är inte så stor skillnad eller väldigt liten skillnad om man jämför liksom exempel med Europas liksom, eh, nationstater.
1: Och när du ändå nämner Europa, då har vi ju äntligen klart med, med Brexit, vilket ger en, en role model för den här typen av utträden. Så det, det skulle kunna vara den där liksom dominobrickan som börjar. Det kanske även finns andra utträden i Europa som liksom ändå ser. Ja, det gick ju faktiskt.
0: Mm, mm, absolut.
1: USA:s ställning generellt sett är Hotad. Det är ett ganska litet land. De är bara 3 400 miljoner invånare om du jämför med Kina och Indien. Och om Kina och Indien får samma liksom, teknologi, och de investerar ju därefter och även lånar lite grann teknologi utifrån, så att, att USA i framtiden kommer vara marginaliserat, det tycker jag, det, det känns som en, en självklarhet. Det är bara frågan hur snabbt det går. Och ja, just nu så går det ganska snabbt.
0: Ja, ja. precis. Och det, man måste liksom förstå hur länge, hur länge USA har varit på Dekis. Det började redan på 70-talet. Jag skulle kunna säga att det börjar 1971 när man släpper guld mot foten. Det är där allting börjar barka. Och sen så har man lyckas hålla det här vid liv då, tack vare att man har status och man kan driva skott i princip i all och verkar det som. Eller vi har gjort det i alla fall liksom i 40-50 år. Och, eh, någonstans så blir det den här Triffin-paradoxen då, att, att förr eller senare så, så om man har det och här så kommer man förlora den för att man, man missbrukar den och det är precis det USA har gjort, man har drivit nu budgetunderskott i alla år och budgetunderskott i alla år och, och nu, nu har man liksom en, en, en skuld som är ostoppbar helt enkelt, eller obetalbar men jag såg någonstans hur mycket varje president har lagt på liksom Barack Obama han, han adderade lika mycket till statsskulden som alla, hans, alla presidenter som föregick honom under hans, under hans åtta då. Och Trump och till att ha lagt till lika mycket under sina fyra år som Obama gjorde. <laughs> så att det där måste ju, det kan ju inte liksom fortsätta där utan förr eller senare så finns det självklart en stopp. Och det det ser
1: väl ut som att Biden kommer lägga till lika mycket som alla kom, ja, andra tillsammans
0: ja, också. Och det, det, finns det inga, kanske
1: redan första året.
0: Ja, precis. Han, han kommer gå och de kommer igång framförallt med MMT liksom, och också han sitter, sitter i gällande som det är på Treasury. Liksom det, det, det är ju bäddat för, för disaster. Och det, alltså, som jag sagt tidigare så, 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 så kommer det här sluta tror jag, då, i en, en kris i en dollarkris. Då, men...
1: Och det är ju precis så paradoxen ska sluta. Och det är inte konstigt om det tar 40-50 år. Det är inte Det är någon enorm tid om vi pratar liksom hegemoniska tidsläder. Och Allting har egentligen byggt på petrodollar- –slash reservvaluta. De, de sitter liksom ihop vid höften. Och nu uppluckras hela så petrodollarn- liksom –både för att oljans status inte är lika stor längre- –men även om olja fortsätter att vara viktigt i, i liksom 20 år till- –så har redan Kina
0: infört en, en separat juan petro Precis. Alltså den, den, den driften har ju pågått rätt länge och man även ser USA i ett, ett större perspektiv så vi kan ju komma in på det. Liksom varför, varför, varför blev USA så framgångsrik? Liksom det, många tänker inte på det. Man, man tänker bara att USA blev en supermakt. Ja men varför då? Det, jag tror många förstår inte att, att det var just liksom att USA var det friaste, friaste landet i världen när det grundades och höll det rätt länge men sen har de tummat på det där. I princip i början på 1900-talet så börjar man liksom tumma på friheter och har blivit mer och mer ja ska man säga, socialiserat eller liksom mindre fritt och eh,
1: land of the unfree or home of the, the cowards.
0: <laughs> Precis, och men, för, för eh, USA måste komma ihåg USA grundades ju av de här kolonisterna som kom från Storbritannien och som, som var, som var su- lacka på, på Storbritanniens förtryck och därför man, man grundade USA som en republik då, inte som en demokrati för att man ville inte ha man var trött på att, att, att britterna eh, tryckte ner dem via demokratin alltså de kunde rösta ner allt som kol- kol- kolonisterna ville ha och då, så därför man inrättade då USA som en republik. Och det står i konstitutionen också att det här är en republik det är inte en demokrati. Och det är därför också man har det här systemet med elektoralröster. Man har den här konstitutionen som, som, som binder eh, US, den amerikanska statens makt för att få den så liten som möjligt. Och det, det, det är det som har gjort att USA har blivit så stort. Att man har som bundit man har hela tiden begränsat statens makt för, för staten är hela tiden en, en, en en, en, vad ska man säga, det dränerar ekonomin på, på resurser. Ju mindre staten är, ju mer kan ekonomin växa. Det, det är inte tvärtom som man tror idag att, att staten ska stimulera ekonomin, utan det är precis tvärtom att ju mindre staten kan vara, ju, ju, mer, ju mer resurser kan friges fri, fri, liksom till privata sektorn så att, så att eh, ekonomin kan växa och det var det som gjorde att USA kunde växa och bli så framgångsrikt ekonomiskt. Då. Men det, som sagt det här har man ju, ja, varit tummat på under många år nu.
1: Och det händer två saker parallellt här. Det ena är att vid varje val så ska det lyftas fram vem som vann the popular vote och vem som, vem som vann ja, och, och sen fick bäst röster.
0: Och demokraterna kommer nog försöka få igenom att få bort det här men även om det kommer krävas en, en, en förändring i konstitutionen så kommer de upptrycka på det. De kommer vinna på det jättemycket då, i att eh, de har ju väldigt mycket stöd då i, i storstäderna och eh, på, på kusterna. Så att, eh,
1: men det är ju att förändra hela grundvalen för USAs existens.
0: Ja, och man hör det också i Sverige, men det är, det är ju helt sjukt det med elektoralrösta Hur kan de ha så? Det är ju klart när liksom man ska rösta att det mest populära, den som får mest röster ska vinna. Då, då förstår man liksom inte varför man har skapat det här systemet. Och återigen, det är, det är ett sätt att försöka begränsa demokratin egentligen. Det är ett sätt att försöka förhindra att, att, vad man kallar för mobocracy. Då, att, att majoriteten förtrycker minoriteten. Och, Precis, man vill ju att små
1: stater som Alaska ska ha sin femtionde del.
0: Precis. Just för att staterna inte ska kunna röstas ner helt enkelt av stater som är mer, har mer population.
1: Och det andra som jag tänkte på, det är på vilket sätt högsta domstolen har perverterat konstitutionen. Ja. Nästan nästan medvetet under hundra år.
0: Ja, de har ju kanske det största ansvar i allt det här. För deras jobb i dess huvudsakliga jobb är ju att slå ner lagar som föreslås som är icke-konstitutionella. Och det har man ju, har man ju med i början med inkomstskatten som kom i början på 1900-talet så har man ju ständigt missat det där och, och, och tryckt igenom saker som, är, som går emot konstitutionen. Och det är delvis en förklaring till då varför, varför USA varför har gått ut för så mycket. För dem.
1: Och, så så liksom USA byggde på... Eh, frihet och bland annat inkomstskattefrihet eh, och det här att det är en republik inte en demokrati. Eh, USA är ju fortfarande ändå eh, teknologiskt ledande och är det kanske inte minst i kraft av att de har haft en, en eh, nästan fri invandring eh, fram till nu. Men ser du att det är någon annan stat? Alltså tror du kommer Kina i teknologiskt eller tillräckligt mycket i fatt?
0: Ja precis, det är svårt att veta det för det är klart en del av USAs framgång ligger i att de är väldigt entreprenöriella som alltså folk och de har, har en liksom väldigt breda alltså, det är ett invandrarland och självklart är det där, det blir en väldigt liksom diversifierad grupp av människor som är väldigt drivna och, och, um, men ja, det är svårt att säga det är, Kina har ju de, de, och asiater generellt är väl väldigt drivna också
1: Mm. Jag brukar tycka att det är ganska kul att slå vad med, med folk om eh, när Samsung går om Apple, eller när Apple tappar sin position mot andra mobiltelefontillverkare. Det, det märker jag ju att Apple, trots att de har liksom crappy phones, är, liksom fortfarande är ledande och anses liksom vara det är en häftig produkt som man ska ha. Eh, det är lite samma sak med, med USA. Eh, när, och då, och då, man kan inte objektivt säga när någon går om, men när anses eh, inte Längre USA vara världens självklara etta. Um, ett tror du att det kommer hända, och två, törs du, törs du sätta ett datum här?
0: Ja, nej, men det, det kommer absolut hända, och jag tror det kommer hända inom 5-10 inom år. Uh... 2028 är ju turning. Ja, precis. Ja, men det är någonstans det är under det här årtiondet tror jag så som, som det som där kommer ske. Det är då Kathy Wood blir president. <laughs> precis. <laughs> Samtidigt Man gillar USA. De, de har ju USA De har ju en Bra liksom inställning till, till mycket de, de, Mycket trial and error man, man testar saker och ser om det funkar och det, Jag gillar den där liksom, sättet, Angreppssättet de har till, till mycket men, Och Kina har man ju svårt att se ja, Ska de ta över och bli ledande ja, det, det, det känns lite läskigt också Om du
1: idag hade ett barn som var två år gammalt och du måste flytta från Stockholm, måste flytta från Sverige, vad skulle dina topp tre städer i
0: länder vara? Topp ett är absolut Singapore. För jag tror att Singapore kommer bli världs, eller inte världs, men finanscentrumet framöver tror jag. De kommer att ta över nu när Hongkong klappar igen här med kinesernas tryck. Liksom, och London är på väg ut för New York är på väg ut. Så Singapore är mitt första val. Har de okej okay miljö också, luft? Och ja, det är ju fantastiskt där nere. De har varit där, men det, är, det är lite för sterilt att det är, att det är lite för. Uh, så det är kanske är lite tråkigt för att det är liksom väldigt, väldigt fint allting så att det blir lite för ja, boring, men uh, f- uh, fantastiskt, eller uh, men uh, två och tre, det vet jag inte det är, uh, i Europa kanske, jag vet inte <laughs> <laughs> ja, nej äh, <I> pizza <laughs> <laughs> ja
1: Frankfurt <laughs>
0: med ja, dina topp? Ja, ja, jag vet, ja,
1: men, jo, men om man ska vara riktigt så här tråkig så jag kan jag nog ändå tänka mig Oslo kanske. Eh, annars så Singapore är Singapore min etta också. Eh, Sydney?
0: Ja. ja, men Australien är fantastisk också. Det, de ligger nära också bra geografiskt till, till den regionen som jag tror kommer, kommer bli väldigt framgångsrik de kommande tio åren här. Så mm. att, eh, men
1: jag skulle ju däremot inte flytta till New York. Jag nej. skulle inte flytta till någonstans i Latin- eller Sydamerika. Nej. Afrika, ja, väldigt svårt då, att hitta en stad där som har som vågar flytta mm. Mm. till. Eh, Ryssland, nej. Kina, nej. Kina mest för miljön. Eh, lite politiken, men liksom egentligen lite mest för miljön.
0: Lite <laughs> 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 <Nej>, Jag tycker det är huvudigt. Lite,
1: lite, lite <laughs> diktatur har ingen bäst no, man,
0: man kan inte bli... Risk för att bli inspärrad om man blir lite framgångsrik. Ja, det det jag tycker det är väldigt läskigt
1: Men sen ska det ju också helst inte bara vara trevlig miljö och, och, och bra politik och liksom hyggligt intressant centrum det ska ju vara jo, det måste vara hyggligt intressant centrum, det måste vara stort nog det är där Oslo mm. kan ha lite problem ehm um och även annars så skulle jag gärna flytta till eh, vad heter det här? Kiwiöarna öarna Nya Zeeland
0: Ja men det där är fantastiskt också och jag skulle faktiskt ha faktiskt Australien så, som andra, andra val där för att eh, just Australien och Nya Zeeland, Nya Zeeland är lite fattigare men det är, det är väldigt vackert, extremt vackert natur och människorna där är supertrevliga de, de är verkligen väldigt, väldigt easy going så där.
1: Um, Om man, om man liksom hoppar in på något annat spår här, um, vaccin är du en vaccinator eller en antivaxer? vaxxer <laughs> Hur, hur, hur skulle <laughs> du själv gör du kommer dina barn göra? Din fru göra?
0: Jag vaxar var, varannan dag så jag.
1: <laughs> ja, tack för det. TMI. <laughs> Nej, men det är
0: väl... Det är klart... Tar, nu har jag haft... Nu har jag haft ja, och antikroppar så att du vet inte vad jag skulle göra. Eller menar, ska man ta det? Det får man rådgöra med en läkare. Ja,
1: jag, men jag, jag pratar rätt mycket med en läkare som är djupt insatt i just det här ämnet. Och eh, hon säger att... Ja, än så länge så vet vi inte riktigt säkert om man får bättre eh, skydd av vaccinet än av själva infektionen. Det finns ganska många sjukdomar där, eller många, men det finns i alla fall sjukdomar där vaccinet eh, ger ett bättre skydd än själva infektionen. Mm. Um, så, och i det här fallet så rekommenderar i alla fall hon att man verkligen ska vaccinera och man ska vaccinera alla och det är inte bara för att ge sig själv ett skydd utan för att ge hela samhället ett skydd. Och så länge vi faktiskt inte vet om infektionen ger kanske ett, ett, ett sämre skydd än, än, än vaccinet då, då bör man ju vaccinera. Det, hon jämförde med till exempel TB. alltså den här fästingsjukdomen. Och har man konfronterats med allvarlig TB så ser man direkt att det här vill jag ju verkligen inte ha. Och det är ändå bara. 300 personer om året som får. Medan det har dött 10 000 personer i i corona. Så jag brukar annars lite slarvigt bara säga att jag känner ju ändå ingen som har blivit allvarligt skadad av corona. Så det verkar liksom inte hända på riktigt. Och och också att alla jag känner har haft det och har antikroppar. Vilket också stämmer enligt liksom vad de har uppmätt. Men, men någonstans så finns det ändå då de här liksom 10 000 som har dött av
0: det. Ja, nej, men jag tycker jag har fler och fler kompisar vars föräldrar har liksom gått bort och det, det är ju det blir mer och mer nära än på en jag. Så att det är lite läskigt.
1: Ja, och, och oavsett det läskiga så liksom framförallt så, så börjar jag mer och mer tänka att eh, jag vill inte ens kunna misstänkas för att vara delaktig
0: i att sprida det här. Nej, ja, precis. Och det, 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 det tycker jag är en intressant fråga egentligen. Det, här med, det, det uppstår mycket så här om. Ska man ens få prata om att, att, att vara en anti liksom Är det ens, ens okej liksom, att, att, att ha den diskussionen? För det finns ju rätt många som, som, som är lite konspiration teoretiskt lagda och jag tycker det är intressant så liksom, frågeställningen om om man liksom för många tycker det är det är så här, här foliehatstyper som inte ens ska få yttra sig det finns ju många, många områden man kan prata om här men jag tycker ju det är bättre om alla får liksom säga vad de vill och sen får man liksom försöka reda ut vad som är bäst ja.
1: Ja, där håller jag verkligen med jag tycker att det är obehagligt om nästan yttrandefriheten ska inskränkas om det ska bli ett stigma att säga att man inte vaccinerar sig men, men det är liksom, det hoppas jag verkligen att man kan hålla sig ifrån det ska vara helt okej okay att säga jag vill inte vaccinera mig eh, och så kan man ha sina, sina skäl eller inga skäl alls man bara har inte, inte, inte lust men, men, men jag personligen vill, jag vill bara helt enkelt inte vara en, en person som kan misstänkas för att sprida nej precis, ja, det, det, det vill man inte sen hörde jag att, nu har inte jag läst det själv men eh, jag vet inte Om det är lagar, pandemilagar, någon ny pandemilag som är genomröstad som tydligen är ganska ganska långtgående. Den är visserligen då, citat, temporär. (laughs) Vilket ju statliga lagar alltid är. Men, men den andas liksom undantagstillstånd.
0: Och ja, är inte något, man ska ha något man kommer få något vaccinpass på något sätt liksom i USA, det kommer bli, bli något sånt också Att ja. för att kunna resa och man måste ha liksom det här. Ja, och,
1: och, och har du börjat, om du redan har infört en sån, det är ungefär som att säga att ja, men för säkerhets skull så skulle vi vilja införa övervakningskameror hemma i alla vardagsrum, mm, men mm. vi kommer inte använda det utom när det verkligen behövs. Nej, precis.
0: Men har, har du
1: väl infört en sån, så, så plötsligt så är det fel parti sen får den makten och sen används
0: den där jämnt Ja, det är, det är lite läskigt faktiskt man, man ger hela tiden lite mer, mer av sin frihet och det, ja, det är inget kul att se vart det där slutar så måste definitivt sätta ner foten där tycker jag det...
1: Om vi ska avsluta med lite snack om dollarn bara jag, är, jag, tror, jag tror också att det är under 20-talet som det kommer, det kommer att ske stora förändringar och sen om det är fem år, åtta år tio år, men det är under 20-talet som, som vi kommer att få vara med om vi kommer att få leva i väldigt intressanta tider men då på ett eller två års sikt, kommer vi få se en kortsiktig dollarstyrka eller är vi redan liksom, den, här, den här lilla lilla 2%-studsen sen 6 januari från 8.15 till 8.30?
0: Vad är det? It? Det är ju milkshake, milkshake theory or not, det är det som är frågan. Ja. Är det milkshake som kickar in? Min gut feeling är att äh, det kan det absolut gå lite till på den här studsen, men jag tror inte det blir någon såhär jätte, jag tror inte det blir någon slut äh, så där, short squeeze som jag trodde förut på dollarn äh, Team Schneider eller Team äh, äh, exakt, jag tror de jag tror de, nej äh, team, team Groman är då så jag tror, men ja, kortsiktigt så, så, så kan, kan det komma lite dollarstyrka, men äh, jag tror att äh, den här tiden är förbi äh, med milkshake-teorin och, och dollar squeeze-teorin mm. men det, det
1: enda jag har kvar i, i, min, i, i, liksom, i min, mitt bakhuvud om varför dollarn skulle kunna som, gå över nio- är att jag inte tror att den kommer göra det. Ja. Så, så det är bara därför. Det är, ja, det är enda ju enda lilla jag har, att jag vill visa emot mig själv.
0: Och, och, men det är ju väldigt konsensus också nu att, att dollarn ska ner. Så att det brukar ju, Om man tittar på sentimentindikatorer och sånt där, så brukar ju ja, det brukar ju vända vid de här extrempunkterna. Så vi får vi se hur långt det hur långt rallet blir eller hur stor studsen blir. Om du
1: skulle slå vad med Kristoffer om den går över eller under <laughs> nio i år,
0: vilken sida skulle ja, du sätta dig på? det måste jag säga under. Jag tror inte, men... Man kan, då måste man gissa på kronan också. Kronan är också svår att gissa till vad, vad Ingvis ska ta för sig.
1: Ja, alltså man får väl ändå räkna med att jag, jag tror, till att börja med, jag ställer mig lite på Hasmens sida här, att jag tror att det blir liksom en, en liten falllucka som öppnas här i februari. Vi får snabba ja, 10 ner, eller 20 eller 30, innan Biden och, och, och Yellen och, och Powell hinner liksom skruva igång maskineriet på allvar. Men sen efter det så, så tror jag att vi får se 2020 i repris på steroider med extra mycket stimulanser. Är det bra eller dåligt för Sverige och kronan? Det är antagligen bra för, för kronan. Allting liksom står ju liksom egentligen fortfarande still. Och den typen av stimulanser kanske liksom ändå kan höja stämningen kring exportindustrier, exportländer som Sverige. Att vi faktiskt får, oavsett om det sker på riktigt eller inte, så, så börjar man tro att exporten ska komma i- igång igen.
0: Ja, och man satte ner foten på det här med, med negativ ränta. Det vill man inte ha och det, det, det var ju helt rätt. Så att, eh, om man håller sig till det så, så ja, ja men då blir väldigt... Kan Då
1: kan liksom ända, kronan bli stark och då får jag väl igen då backa på den där nio kronan eh, som jag ju inte ens trodde på från början utan bara trodde på för att jag inte tror på den. För att du inte tror på det. att Tror på det. är det någon förtroende för mig som förvaltare nu?
0: Ja, vill du säga något till Eller, uh... Nej jag vet inte. Ska vi publicera det här avsnittet? Det känns. <laughs> ja men då
1: har du då eventuellt <klarar> lyssnat på. Anti. Du har lyssnat på Podcast som produceras i samarbete med Vexatom Media. Ingenting som du har hört i det här avsnittet har varit någon form av rekommendation och alla placeringar är förknippade med risken att förlora hela eller delar av ditt kapital. Glöm inte att prenumerera i din podcast app och lämna gärna en recension så hjälper du oss nå ut till fler lyssnare. Mer information om Antilop hittar du på antilophedge.com Där får du även tillgång till Antilops senaste memos.